Voy a contarle a esta cámara. Ya empiezan a volar cositas y no me gusta. No me gusta igual contarles esto porque... Eh, como que siempre que hablo de esto... Yo creo que es porque quedo estimulado después y flasho. Yo soy bastante cagón. Eh, pero después como que siempre flasho que me pasa alguna. Pero creo que es un buen día para contar historias de terror. O anécdotas como paranormales. Les voy a contar una historia de una vez que me invitaron a un evento de rap hace bastante tiempo en la ciudad de Santa Fe, Galvez. Me invitaron a un evento de rap y... Yo en ese momento creo que no cobraba, o cobraba muy poquito, tipo mil pesos, mil pesos por batallar más los pasajes. Bueno, eh, y el lugar para dormir. La cuestión es que cuando llegué al evento, creo que el Stu, no sé si Stu fue, pero Stu conoce eh, a esta persona que me llevó al evento y, y supo que fui ahí. No estoy seguro si él fue o no a este evento. Puede ser, no estoy seguro. Pero bueno. Me llevaron a un evento en Santa Fe, Galvez. Cuando llego, esto es 100% eh, real. Cuando llego al lugar del evento, el chico que me recibe me dice Brother, lo único, eh, si no te molesta, es que te vas a quedar a dormir en, en mi casa. Bueno. No hay problema, Leo. Y se... Y... Mi mamá te va a querer hacer unas preguntas. Porque ella antes... ¿Por qué me ponen atrás, amigo? Deben trolearme. ¿Qué pasa, boludo, con atrás? Termínenla. Gracias, Matolita, por esos tres meses. Ni para Halloween disfrazas la facha que tienes. Vamos, gracias. Muchas gracias por el aguante. Ok. ¿Le sigo contando o no le sigo contando? Llego a Santa Fe, Galvez, y me dice, bro, te vas a tener que quedar en casa. Eh, yo vivo con mi mamá, lo único que mi mamá te va a hacer unas preguntas. Porque ella, no sé cuál fue la palabra que usó, como que te diga, es... No sé si era bruja la palabra. No era un banda, pero era algo así. Me dijo, ella antes hacía como magia negra. Antes estaba al lado del mal, pero ahora está del lado del bien. Eso fue lo que me dijo. Como que ella hacía muchos rituales y demás, pero que ahora estaba del lado del bien. Pero que ella me iba a querer hacer unas preguntas para que para quedarse tranquila. de, de Claro, curandera, algo así. Pero me dijo que antes estaba como del lado del lado malo y ahora que estaba del lado bueno. Pero que iba a hacer unas preguntas para saber si yo era como buena persona o algo así. Yo le dije, mira, todo bien, pero la verdad que si... O sea, si es mucho bardo, prefiero ir a un hotel, le digo, ¿viste? Como diciendo, no, no tengo ganas de estar en una casa que hacen brujería. Eh... Está todo bien, pero, pero no. 
Y me dice, no, no, tranqui, te vas a unas preguntas. Bueno, la madre no me hizo ninguna pregunta. O sea, no sé, no, no, ni, ni siquiera recuerdo haberla visto, la verdad, la madre. Bueno, eh, lo bueno de esta historia que les estoy contando es que hay alguien que estuvo conmigo. Que algún día, si tengo la oportunidad de invitarlo acá o de estar en su ciudad, se las voy a poder contar con él. Que es con Apolo. Apolo, Rosario, lo deben conocer. Apolo Aval, rapea, hace trap. Old school. Competimos en el 2002 en Redul, Batalla de los Gallos. Eh, la cuestión es que... Fuimos a dormir al pibe este. Dormimos, todo bien. Todo tranquilo. Al otro día empezaron estas charlas, viste, las típicas de... A mí una vez me pasó esto. A mí... Otra vez me pasó esto, otro. Y yo les dije... Yo tengo una historia... Medio loca para contarles. Que nunca la... Creo que nunca la hemos contado públicamente. Me da un poco miedo contar lo que voy a contar, de verdad. Siempre que conté esto... Pasó algo. De verdad. Eh, nosotros... Con los chicos del Mundialista hace mucho tiempo. Una vuelta escribimos un tema. Nahue se despierta. Me llama a mí. Lo llama Nove. Lo llama Guido. Y... Dice, chicos, tuve un sueño. Y quiero que escribamos un tema al respecto. Dice... Estaba en un lugar... Entró a un baño y había cuatro demonios, cuatro personas con caras raras, con una cabeza de cabra, con las caras desfiguradas. Y me dicen, vos estás en el quinto infierno. Era como que cada persona era un infierno y eh, él estaba en el quinto infierno. Entonces... Se despierta contándonos esta pesadilla y nos propone grabar un tema que se llama El Quinto Infierno. Y lo escribimos. Quinto Infierno. Para escribir de este tema, cada uno averiguó sobre distintos infiernos. Lo que era el infierno para los aztecas, lo que era el infierno para los mayas, lo que era el infierno para algunas culturas. Entonces empezamos a a escribir la letra y, y conversamos entre nosotros che, ¿no te pasa que estás escribiendo y te dan escalofríos? y la verdad que sí porque es raro sentarte a leer sobre el infierno y escribir una canción sobre el infierno eh, después se los voy a mostrar creo que está el tema todavía en internet la cuestión es que grabamos ese tema todo bien eh, lo hemos tocado en algunos lugares hace muchos, muchos años. ¿eh? Y un día estábamos sentados en la casa de Nahue y estábamos mostrándole el tema a, a unos amigos. La cuestión es que el tema termina 
Y nosotros estábamos, estábamos rancheando, hablando, contando anécdotas. Ahí, ranchando, ¿viste? Cuando pones play y lo dejas ahí. La cuestión es que el tema termina. Y había pasado banda de tiempo. Y se ve que la grabación quedó grabando. Banda de tiempo. No sé si eran 8 minutos, 18 minutos, que nosotros seguimos hablando y demás. La cuestión es que de pronto se escuchan, no sé si es una o dos voces, creo que eran dos voces, de unos nenes que dicen, te vinimos a buscar. Y se escucha un ruido. Dios. Men. Men. Qué miedo. Qué miedo. Eso está en el original. No está en el tema que salió. Está en la grabación original. Te lo juro. Te lo juro que en la grabación original de ese tema dice, te vinimos a buscar. Te lo juro. Si quieren creerme, créanme. Si no me quieren creer, no me crean. Esto es 100% real. Nosotros, obviamente, en ese momento nos asustábamos, empezamos a gritar, lo escuchamos de vuelta. Y lo que, lo que yo les decía es, bueno, grabamos en un estudio, el micrófono quedó prendido grabando. Pueden haber pasado... El padre con los hijos yendo a buscar a la madre, a una hermana, a un amigo, y que le hayan dicho, te venimos a buscar. Y ya. Claro que puede haber sido eso. Pero grabar un tema que se llama el Quinto Infierno y que al final de la grabación se escuchen unos nenes que digan, te venimos a buscar, no es muy lindo. O sea, no es muy divertido. Cuestión que les cuento esta anécdota y les cuento que generalmente siempre que cuento esta anécdota pasa algo. Gracias Marcio El 8 por tu suscripción. Entonces, mientras que le cuento esta anécdota, veo, en, estábamos sentados en una mesa, el chico organizador de este evento, Apolo, la novia del chico este y yo. Y veo al fondo, como que te diga en una librería, dos puntitos rojos. Miedo. Miedo, me quedo medio congelado, lo miro a Polo. ¿Pasó algo, verdad, amigo, que está mirando esa cara? Bueno. Atrás tuyo hay dos puntos rojos. Eh, lo... Los pibes de producción me acaban de decir lo mismo. ¿Es verdad esto? Bueno, tengo miedo. Eh, se me está poniendo la piel de gallina. Eh, no estoy inventando nada. Tengo miedo, de verdad. Y... Les voy a seguir contando la anécdota porque es a lo que vinimos. Es una luz, seguro, lo que están viendo. Es una luz, no se preocupen. Pero bueno, casualidades, nuevamente. Estoy mirando y veo dos puntitos rojos. Lo miro a Apolo. Apolo medio congelado, me mira. Yo miro los puntitos. 
Lo miro a Polo. Digo, ¿qué es? Dos puntos rojos. Pero dos puntos rojos. ¿Entendés? Dos puntos rojos. Como que esté viendo dos puntos rojos ahí en un libro. No tiene sentido. <coughs> bueno. Gracias, Kiraín, por dos meses. Bueno. Nada. Yo medio cagado. Se explota una copa en el cuarto del dueño de la casa. Bueno, ya... Eh, miedito. El pibe de la casa, re tranquilo, dice... Estos gatos de mierda, dice. Porque tenía gatos. Estos gatos de mierda haciendo cagadas. Bueno, vamos a la, al cuarto. Y... Estaba en el piso Como si te dijera esta copa En el piso Así Y estaba toda la parte de arriba Explotada Y esto íntegro Y el pibe me dice ¿Qué carajos? Me dice Esa copa estaba en este mueble Me dice, tipo En un mueble alto, arriba Dice, no entiendo cómo se cae derecho y queda la base y todo lo demás explotado. Bueno, me estoy despintando la quilla, que no importa. Miedo. Nuevamente miedo. Nuevamente miedo. Volvemos a la mesa. Yo digo, che, chicos, está para ir a pasear. Eh, yo les dije que siempre... Que siempre pasa algo medio raro cuando cuento esta anécdota. Estoy para ir a pasear un ratito afuera. Total, era, era la tarde, no era de noche. Viste que generalmente te da miedo de noche, no de tarde o de día. Bueno. ¡Pum! Una ventana. Listo. Basta, 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 basta. Vámonos, vámonos, vámonos por favor. Vámonos por favor, vámonos por favor. No, tranquilo, hay un viento tremendo, me dice el pibe de la casa. El pibe de la casa, tranquilísimo. Claro, la madre chamana, Charmander, no sé qué hacía, le chupaba todo un huevo. Debe estar más acostumbrado a las entidades que la mierda. Yo cagado en las patas. Cagado en las patas. Bueno. Eh, le digo a Polo, amigo, vámonos a la mierda, por favor, vamos a la mierda, vamos a la mierda. Me paro, miro bajo la mesa, dos puntitos rojos. Ok. Dos puntitos rojos bajo la mesa. Ya, amigo, yo ya no sabía si estaba delirando, si lo estaba viendo, si era el miedo. Estaba medio temblando, medio tirititando. Salgo recontra cagado. Y digo, vámonos, por favor, vámonos, 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 vámonos. Bueno, nos levantamos, nos vamos, abrimos la puerta. El pibe, yo no sé si, a ver, esto siempre, esto siempre fue una de mis dudas. Yo no sé si el pibe nos quería asustar, que es una probabilidad. Abrimos la puerta, el pibe está cerrando. Y cuando cierra, hace ¡BOOM! la puerta. Incomprobable. Incomprobable si se estampó la puerta, 
o si el loco la estampó. Porque está cerrando y hizo ¡pum! O sea... Puede ser cualquier cosa. Pero imagínate, te sentás, eh, ves dos puntitos, eh, lo ves a Polo con cara de cagazo, se cae una copa, eh, choca la, la ventana, se mueve, te dice el viento, la copa se rompe por los gatos, ves unos puntitos, ¿viste? Ya estás medio sugestionado, ¿entendés? Gracias Tecnoclassic por la suscripción. O sea, ya medio que se cae una botella al piso y te cagás en las patas. Yo ya estaba así, boludo, así, viste, caminaba. Bueno, nada, salimos. Eh, y y esto, esto fue muy feo. Esto fue muy feo y tengo esta imagen grabada. Eh, la perra del pibe que organizaba el evento en el patio con la cola entre las patas. O sea, la cola metida totalmente para atrás. Haciendo así, amigo, tipo, con las patas así clavadas, tirada toda para atrás, ladrando, mirando a la puerta y la cola metida así para atrás, amigo. Nunca vi algo así. Lloraba y ladraba, amigo. Lloraba y ladraba. Lloraba y ladraba. Lloraba y ladraba. No, amigo. No, 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 no. Eh, un cagazo a nivel interestelar. Bueno, cuando se, le, cuando se le cerró la puerta al pibe este, me dice, men, se me estampó la puerta, como que no la cerré yo. Yo le digo, ya, no, mira, yo todo bien, pero yo me quiero ir, vi unos puntos en tu casa, se explotó una copa, eh, de... Un ruido en la ventana, la pedra, la, la pedra, la perra ladrando a la puerta. Ya está, yo ya tuve suficiente. Te agradezco. Bueno, el pibe abre la puerta y había un balde de pintura de estos de 20 litros dado vuelta, chorreando pintura por toda la cocina. Toda pintura blanca. Estaba Polo conmigo, man. El loco dijo que... El loco dijo que lo vio darse vuelta. Yo no lo vi darse vuelta. Pero estaba el balde dado vuelta... Chorreando pintura en toda la cocina. Le dije a Polo si me acompañaba al cuarto a... A buscar las llaves. Porque me había olvidado las llaves... Eh, en la habitación... Estaba todo cagado. No me acuerdo. Mirá, no te voy a mentir. No, no me acuerdo ni siquiera si le pedía a Polo que me agarrara la mano. Estaba re cagado, amigo. Entré, agarré las llaves. Pensé que cuando salía me iba. Me iba a agarrar algo. Me iba a tocar algo. Que iba a pasar algo raro. Nada, amigo. Entré, agarré las llaves. Salí todo cagado. No pasó nada. No vi nada raro. Nos fuimos de ahí. Y terminó la historia. Después continuó la historia, pero no de manera paranormal. Tuvimos quilombo con el pibe este, no nos quería pagar, a Polo le mandó cualquiera. No importa. Pero, amigo, fue una de las secuencias más paranormales que tuve en mi vida. No vi a nadie, no vi un espíritu, no vi una entidad, eh, no vi a nadie poseído. Me pegué un cagazo que no te puedo explicar. Esa es mi anécdota. Si le gustó, buenísimo. Si no, también.
no vi orbes, no tiré un cuaderno y escribieron, no tenía el, el medidor de radio, pero esa era... Fue así. ¿Quieren escuchar el tema que les digo que escribimos? ¿Qué es eso, amigo? Para, para, me están troleando, ¿no? ¿Qué es eso, amigo? <risa> 